0: Bom dia! Aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Code Economia do Itaú. Começando por Rússia e Ucrânia, a gente vai se aproximando do fim de mais uma semana em que acabou não se vendo nenhum tipo de avanço concreto nas negociações. A Rússia continua se preparando para a próxima ofensiva na região de Dombás, mas como a luta também continua em Mariupol, inclusive com a Ucrânia, mostrando bastante resistência, a Rússia não consegue redirecionar tantas tropas como eles gostariam para Dombás, que consequentemente acaba dificultando bastante os planos. Em relação às sanções, a União Europeia segue em negociação, mas no fim das contas, que deve vir são aqueles pontos que já vem circulando ao longo da semana mesmo, como por exemplo a sanção à importação de carvão russo que eu mencionei antes de ontem. Parece improvável que venha algo mais radical que acabe afetando petróleo e gás por exemplo. Para que isso acontecesse muito provavelmente seria necessário uma escalada adicional de violência na guerra ou se começarem a surgir mais notícias relatando atrocidades ainda piores do que as que apareceram nos jornais do final de semana passado. Passando para a China, a semana vai se encerrando e os novos casos de Covid seguem sendo as sinais de picos. E na margem, o indicador de contato próximo, inclusive, voltou a subir, o que sugere que a gente pode continuar vendo novas máximas em casos nos próximos dias. Um ponto a se observar aqui é que 88% desses casos é de assintomáticos. Pensando um pouco na distribuição diárias por risco do surto de Covid, tem agora 294 que são classificadas como risco médio e 28 com risco elevado. Os dois casos mostram números mais baixos do que no início da semana mas em todo caso, como a gente já mencionou várias vezes, a China tem adotado essa postura de tolerância zero à Covid que já vem trazendo algum impacto na atividade econômica, que inclusive já apareceu nos PMIs de março. É importante ficar de olho como esse quadro evolui nos próximos dias e semanas para que se possa dimensionar o impacto econômico de forma mais ampla. Fechando a parte internacional, nesse final de semana tem eleições presidenciais na França. Conforme eu mencionei na quarta, nas últimas semanas a vantagem do presidente Emmanuel Macron vem diminuindo significativamente em relação à candidata Le Pen. Para ilustrar esse ponto, em março Macron aparecia próximo dos 30% e a Le Pen dos 15%. Nas últimas pesquisas publicadas, esse gap fechou bastante, com Macron agora mais perto ali dos 27% e a Le Pen ali nos 22%. Colocando de outra forma, esse é um cenário que aponta para um segundo turno, que as pesquisas também vêm mostrando uma queda de vantagem mas ainda assim com Macron na frente falando um pouco de cronograma hoje é o último dia para que as pesquisas de intenção de voto sejam publicadas e no domingo a votação acontece entre as três da manhã e as três da tarde aqui do Brasil nesse horário de encerramento da votação já se deve ter uma primeira estimativa dos resultados em caso de segundo turno vai ter mais duas semanas adicionais de campanha com a votação final acontecendo no dia 24. Passando para Brasil ontem o ministro Paulo Guedes voltou a falar de um assunto que não aparecia há algum tempo que é a discussão de redução do imposto de renda para a pessoa jurídica de acordo com o ministro, mesmo sem a implantação de uma reforma tributária vem sendo analisada uma diminuição que inclusive poderia vir acompanhada da atualização da tabela do imposto de renda para a pessoa física, além da própria redução de 33% do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, que inclusive já foi anunciada. O ministro mencionou que o que mais mais vem sendo discutido é o timing para se implementar essas medidas, no sentido de se avaliar o que é mais efetivo, fazer isso agora ou fazer mais para frente. Mudando de assunto, ontem saiu mais uma pesquisa de intenção de voto, dessa vez o Instituto Coaeste. Resultado muito em linha com as demais, mostrando o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro no primeiro bloco, muito à frente dos demais, inclusive aumentando essa vantagem. Na pesquisa estimulada, que é a que o Instituto mostra para o entrevistado uma lista de candidatos, Lula aparece com 45% dos votos, um pouco acima dos 44% da pesquisa Quaest do mês passado, seguido por Bolsonaro com 31%, que mostra um aumento de 5 pontos em relação à última pesquisa bem depois vem Ciro Gomes com 6, André Janones e Dória com 2 cada um e Simone Tebet e Vera Lúcia com 1, um. os demais candidatos não chegaram a 1% dos votos pesquisa também trouxe simulações de segundo turno, que mostram Lula com 55% e Bolsonaro com 34%. Brancos e nulos totalizaram 11%, números bem próximos da pesquisa anterior, onde o Lula tinha 54%, Bolsonaro 32%, e os brancos e nulos somavam 13%. Um outro ponto relacionado a essa discussão é que hoje o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pode ser oficializado como vice do Lula. Devem sair notícias sobre isso nas próximas horas. Na parte de dados, agora às 9 horas vai ser o IPCA de março, que deve vir com alta de 1,33% no mês. Nossa projeção está próxima do consenso do mercado, que é de 1,35%. Com esse resultado, a taxa em 12 meses iria para próximo de 11%, vindo de 10,5% na leitura anterior. Esse resultado vai ser pressionado por preços regulados, principalmente por conta do reajuste feito pela Petrobras na metade de março. Mas alguns outros itens, como alimentos e veículos, também devem ter leituras fortes. O núcleo também deve ficar em patamar elevado, tanto na parte de bens quanto de serviços. Para finalizar, hoje ao longo da manhã a gente vai publicar o nosso relatório de atualização mensal de cenário. Logo mais vai estar disponível tanto no site do Itaú BBA quanto no aplicativo Itaú Análises Econômicas. É isso por hoje, um bom dia e um bom final de semana.